0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince Pincecrâne, votre podcast autour de Magic et du Commander. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcast. Mais aussi et surtout sur Youtube, vous y retrouverez quelques contenus exclusifs comme Commander Theorycraft, l'émission qui parle de la science du building dans notre format multijoueur préféré. Et si vous avez des questions ou si vous voulez venir échanger avec nous, n'hésitez pas à passer sur le Discord de Magic C où je suis plutôt très actif. Allez, sans plus attendre on d'étape, c'est permanent, Au pioche, c'est parti. Et bien rebonjour et rebienvenue dans cet épisode du Pince crâne, où nous allons discuter, analyser et débattre. Autour de ces decks qu'on ne joue plus, qui prennent la poussière et qu'on a démonté, tout simplement. Et pour ce faire, je suis accompagné d'un intervenant qui nous a déjà rendu visite dans l'émission. Salut Tira. Salut Mais t'es pas venu seul, mais avec ton comparse de jeu et de trollerie aussi, mais surtout ton poteau, ton ami, Timal. Mais c'est peut-être plus que tous. ton ami, non ah euh, non non non, <rire> c'est <Merci rire> pour l'invite <rire> Salut Timal. Bon, euh, vous allez bien les gars Bah, bah nickel, nickel, merci 2000 dresses sur les chapeaux de roue avec All We B1 qui arrive là mais euh, nous on n'est pas là pour parler de ça, on va parler du coup de, de ces decks qu'on joue plus et qu'on a démonté mais avant, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter ou ouais, pour te représenter, hein, te
1: concernant Tira? Bonjour à tous, c'est Tira, je suis un joueur casu euh... Actif sur les, sur les Discord FR, je joue principalement en DDH et je suis actuellement en train de commencer ma formation de judge. Enfin, je vais la commencer.
2: Et euh, moi, c'est à, à peu près tout pareil, on a commencé en même temps, donc euh, en, en 2017 avec Kaladesh. Et euh, bah, c'est aussi assez actif sur les Discord FR, principalement de DDH. J'ai un peu essayé le duel commander, mais maintenant j'ai arrêté. Pareil pour le moderne, mais je joue très très peu. Et donc maintenant, c'est quasiment que de l'EDH.
0: Ok, ça roule. Bon, ben on peut peut-être passer directement euh, au vif du sujet et euh, à ces decks qu'on a abandonnés. Mais euh, vous avez combien de decks papier, vous, actuellement
2: euh, ben, Pour ma part, j'ai actuellement donc 6 decks euh, en papier. J'ai 4 decks euh, EDH, 1 euh, CEDH, euh, même s'il est euh, quasiment proxy, mais bon, pas trop de choix, on va dire. Et j'ai un deck en popper EDH, euh, format très sympathique.
1: Euh, pour ma part, j'ai deux EDH et deux PDH, et après j'ai pas mal de bordel en proxy, euh, que ce soit du DC ou du Pioneer. Ok, d'accord.
0: Euh, alors moi je crois qu'actuellement, parce que du coup je vous posais la question, mais je me la pose aussi, euh, je dirais que j'ai 11 commandeurs, peut-être 12, je sais plus bien. Et, euh, et après euh, j'ai euh, des decks de DC où j'ai déjà piqué des cartes pour les mettre dans des commandeurs, un peu compliqué, mais euh, j'ai des bouts de decks de DC qui traînent euh, ouais, ça, à droite les, à gauche. Les fameux demi-decks, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, euh, <rire> le, le, le jour où il y a un tournoi, je, je, rabiboche, je rabiboche les decks pour que ça fasse quelque chose de cohérent.
1: Ce genre de deck, au bout d'un moment, tu ouvres la deckbox et tu te rends compte qu'il y avait des cartes dedans, tu pensais qu'elle était vide. <rire> ouais,
0: c'est ça. <rire> euh, au cours de votre parcours de joueur, est-ce que vous avez une idée approximative de combien de decks vous avez abandonné
2: alors pour ma part des decks euh, que j'avais vraiment montés en papier à, à quasiment 100%, j'en ai deux, ou deux DH dont euh, mmh. on parlera un peu plus tard je pense.
1: De mon côté il y a quelques decks que j'ai montés euh, j'ai monté puis euh, puis défaits, euh, mais je vous suis principalement de un vieux deck de standard mais forcément qui est parti avec la rotation et un deck de EDH puis enfin de brawl puis de DH que j'ai démonté euh, plus tard.
0: D'accord donc pas tant que ça en fait en, en, au final.
2: Non pas trop pas trop parce que j'ai pas trop l'argent d'acheter tant de <rire> decks c'est une limite Donc, de euh... moyens en fait <rire> <rire> Voilà. Ah, sinon <rire> ça irait hein.
0: bon on peut aborder maintenant les raisons hein, qui nous ont fait lâcher, lâcher des decks je pense que le premier le plus évident c'est peut-être la lassitude hein, tout simplement dire voilà bon, on a joué le commandant peut-être plusieurs années et bon, on a envie de se servir des cartes pour faire autre chose c'est pas forcément qu'on qu aime pas le deck ou qu'il fonctionne pas c'est juste que bah, pff, lassitude il euh, y a un commandant euh, un nouveau commandant euh, sur la même thématique qui vient de sortir, bah du coup je démonte euh, le deck, voilà il faut rajouter une couleur, faut en échanger une du coup, euh, bon bah on, on va changer, ça faille m'arriver euh, du coup avec mon, mon deck Saeli hein. donc euh, thématique euh, artefact, commandant qui peut euh, tricher sur les Arthos ça faisait longtemps que je le jouais bon, je euh, peux faire un peu n'importe quoi avec euh, ce commandant et cette thématique, et j'ai hésité plusieurs fois, notamment avec... Euh, Brother Wars qui est sorti récemment j'ai hésité à dire mmh. voilà je le démonte je vais profiter des, des cartes qui sont dedans pour un autre deck artefact, et je l'ai pas fait, je l'ai gardé mais bon euh, je, me je, me tâte encore, euh, je me tâte encore à le péter pour, pour partir sur euh, je sais pas, un, un Urza ou quelque chose dans ce goût là
2: et surtout que le euh, deck artefact, c'est quelque chose quand même un peu en tout guillemets générique tout ça ellie qui a rien en tout de spécial il hein, fait ramper un peu, il fait des petits top terre. C'est qu'on pourrait avoir envie d'avoir un truc qui donne plus envie, donc euh, je comprends.
0: Bah, la grosse thématique en fait de Saeli, c'est de tricher sur les coups de mana. Donc en fait, tu vas jouer des, des ouais. cartes avec des très gros coups. Et du coup, bah, Browser War, ça m'a à la fois donné envie de casser ce deck, mais à la fois envie de le garder parce que du coup, euh, j'ai pu acquérir un, un Portail Ferriquion euh, ou, euh, ou d'autres, tu sais, euh, de ces créatures euh, les, avec les prototypes. prototypes. Ouais, c'est ouais, ça donc euh, bon voilà je l'ai gardé mais je pense que typiquement c'est euh, mon deck de la lassitude euh, je prends le plaisir à le jouer mais j'aimerais bien découvrir autre chose
1: ouais je comprends oui, j'imagine que t'as as rapidement eu l'envie de le de comme tu disais, à passer sur un an et puis surtout mmh, ouais, ouais. Même, même avant, même avant il y a pas mal de pas mal de, 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 de généraux et même d'autres d'autres directives de deck d'autres archétypes sur lesquels tu aurais pu migrer depuis ce deck-là
0: C'est vrai, c'est vrai, mais tu sais, c'est ce deck qui, à chaque fois, rajoute une, une nouvelle mythique ou deux nouvelles mythiques, tu vois. Par exemple, dans Kamigawa Neon Dynasty, il bah, y a beaucoup de, hein, de gros artefacts ou de gros véhicules que je voulais essayer dans ce pack-là parce que bah, ça m'éclatait. Et hein, c'est rigolo parce que ce pack, il a vraiment une rotation, finalement, des des finishers et, et des payoffs, tu vois et du coup euh, bah chaque, chaque année il a comment dire une configuration qui diffère légèrement dans son gameplay malgré que euh, le tronc soit commun mais euh, c'est un peu pour ça qu'il me lasse c'est à dire que bon bah c'est chouette d'aller chercher de nouvelles mécaniques et tout ça mais au final le tronc commun est toujours le même c'est que tu poses des petits trucs tu poses ta maman tu fais son moins 1 euh, ton prochain sort est réduit euh, de 50 et euh, tu joues, ou, euh, une grosse saloperie de ta main qui souvent va te générer de la value, euh, soit sous forme de CA, soit sous forme de disruption. C'est
2: Donc... assez, assez linéaire en fait, euh, comme euh, plan de jeu. Quoi.
0: Ouais, ouais bah, mon problème c'est pas la, linéar... la linéarité du pack, pardon, mais c'est juste que je l'ai joué trop longtemps en fait. C'est euh, ouais. bon, j'ai fait, fait le force. tour de ce que le commandant pouvait proposer. Euh. Je me suis amusé à le upside, à le downgrade. Voilà, j'ai bien touillé avec. Maintenant, je veux juste passer à autre chose et euh, j'attends une occasion euh, ou un tout simplement un nouveau, un nouveau commandant à Thème Artefact qui me fasse plus envie
2: que ça. ça C'est pas trop ce qui manque sais, normalement. Tu connais, <rire> <rire> Pour
1: revenir sur ton point. Euh un ressenti qu'on peut avoir sur un deck qui est assez proche de l'assitude, je trouve, c'est le fait qu'une mécanique, euh, qu'un qu deck soit construit sur une mécanique qu'on qu pense nous plaire, mais qui au final nous plaît pas. J'ai eu le cas, euh, perso, avec un avec un deck euh, que, où, sur lequel je joue euh, Niguel, Nicole Bolas, Dragon Dieu, de War of the Spark. Mm -hmm. euh, et le but, c'était de le jouer en, 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 en commandant euh, Superfriend avec plein de, plein, plein de Planeswalkers. En commandant mm -hmm. Superfriend avec plein de Planeswalkers. Euh, mais je voulais le jouer sans verre parce que je voulais absolument éviter les effets de type euh, Vorinclex et saison de doublement, qui euh, double le nombre de marqueurs qu'on met sur les permanents que l'on contrôle, qui rendaient euh, à mon goût les decks, les decks, euh, les decks, euh, les decks le coeur, euh, pas fun parce que euh, ça on allait on trop vite aux ultis et en gros ça se basait juste sur euh, quels étaient les meilleurs ultis possibles dans Magic quoi. Je vois. Et le problème que j'ai eu, c'est que, euh, bah, en fait, euh, assez rapidement, on se rend compte que Nicole Bolas, si on le pose et qu'à côté on met... Bah, par exemple, je sais qu'il y a un... C'est un Carn et un Eugene, je crois, qui ont des plus 4 dans leur euh, dans leur capacité de loyauté. Bah, en fait, euh, on fait rapidement devenir euh, Nicole Bolas très très gros, et ça a globalement le même effet, puisque bah, vous apportez des plus 4 à des à des effets des Planeswalkers euh, que vous avez à côté qui vont avoir que des plus 1 normalement. Sauf mmh. que comme Nicole Bolas récupère toutes les capacités des Planeswalkers que vous contrôlez, bah vous pouvez mettre des plus 4 à côté de moins 7 euh, qui sont euh, qui qu sont capables de casser la game. Et euh, on se retrouve euh, assez vite avec des euh, Lina Draenor Général qui ont euh, 8 marqueurs globalement, parce que vous avez euh, votre Nicole Bolas qui est au milieu du champ de bataille et qui est complètement intombable. En plus c'est une pièce de gestion. Je trouve que ça rendait les, les parties très pile ou face. En gros, soit tu te retrouves à avoir la, la pièce forte, soit tu l'as pas, et c'est exactement ce que je cherche à éviter, je me suis juste fait avoir. Mmh. Et puis même, euh, juste, euh, blast Dragon Dieu, sont
2: moins vite. c'est quand même... Euh, tu as dit que c'est adversaires qui n'ont pas de créatures légendaire, qui placent sur le cœur, pas de la partie qui... Donc, euh, oui, c'est vrai. Donc, c'est un peu ça de gestion. <rire> euh, <rire> ça va très vite, quoi.
0: Ouais, c'est marrant, j'ai euh, exactement le même feeling sur un, un deck Super Friend. Euh, J'avais monté Carte euh, le Lion, et... Euh, bah, bah, bah c'est exactement ça. La mécanique, m'a en fait, m'a pas plu. Euh, c'est con, hein. le, le deck était très fort, très consistant. Euh, le panaché de, de Planeswalker dans le pack faisait tout. Hein. Il faisait du CA, du ramp du removal. Euh, bref, le, le deck était très organique. Mais en fait, le fait de euh, jouer... Euh, 95% de la partie seulement à ton tour et de regarder les autres jouer c'est à dire avoir en fait très très peu d'interaction pendant le, le tour des adversaires ça m'a vraiment saoulé et euh, je sais pas j'ai vraiment un feeling avec cette mécanique en fait ce qui m'a pas plu et euh, malheureusement euh, bah, il a fallu que je monte le pack pour m'en rendre compte
1: ah, du coup t'as pris le temps d'acheter les cartes et de, et de le monter en entier pour le jouer euh, de faire ce souci là Erreur fatale, oui. Aïe 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 aïe, les débutants. Messieurs les finances <rire>
0: Non, alors en, en vrai ça va, le deck m'avait pas coûté spécialement cher. Euh, je crois que pour le monter, j'ai dû acheter euh, 4 ou 5 walkers et euh, le commandant. Donc euh, c'est relativement raisonnable. Euh, on parle de euh, 6 cartes sur 100, euh, c'est relativement correct. Et euh, sur les planeswalker que j'ai acheté euh, J'en ai vendu, revendu trois J'en ai gardé trois qui sont partis ailleurs Donc ça va bon, C'est me... pas, oh, je pas je je rentable suis... T'as <rire> porté de ouf Ouais voilà ça va euh, euh, Dedans il y avait la Ligana de Strix 7 Que j'ai gardé Qui est un très bon planeswalker euh, Je crois qu'il y, y a un Garuk aussi que j'avais pas Et que du coup j'ai profité de cette, de cette occasion Pour l'acquérir tu vois et bon, Ça va
2: pour euh, pour rebondir il y avait un mois j'ai eu un deck aussi en fait comme ça euh, pas super frais mais c'était euh, un deck Timna Slurk alors Slurk euh, je pense que personne ne le connaît <rire> euh, c'est un un Ouz, euh, qui coûte 6, qui avec 5 marqueurs un plus 1, et qui dit que lorsqu'une autre créature que vous contrôlez meurt si elle avait un marqueur vous mettez un marqueur un plus +1 sur chaque créature que vous contrôlez qui a un marqueur ok et en fait euh, je voulais faire à la base un, un deck euh, juste avec des marqueurs que je mets en boucle puis que j'enlève et tous les effets en fait qui disent on va un marqueur faites un truc ça me, ça me plaisait beaucoup et au final euh, la partie m'a pas plu parce que en fait ça partait trop facilement tout seul Il euh, y a pas besoin d'avoir beaucoup de pièces juste vraiment tu touches un gave par exemple euh, et euh, ça partait en deux secondes il y avait trop de pièces trop fortes et je pouvais pas jouer en fait avec les cartes qui me plaisaient qui me donnaient envie ça partait en deux secondes et euh, c'est un peu je pense le même au que vous avez avec Super Friends c'est que ça part plus vite que ce qu'on voudrait faire en fait et on est plus dans la menace que dans le développement là, du, du board mmh. c'est
1: un peu un peu décevant je trouve Ouais, c'est un peu cette sensation, tu sais, que la, la mécanique t'échappe des mains, en fait. T'es là, t'es en train d'essayer de faire ta tambouille, et le machin se barre, en fait, et c'est dit « Ok, bah, moi ça va, hein, j'ai tous mes trucs, je me casse, c'est pas la peine de jouer d'autres cartes, <rire> bye bye <rire> !» Il part avec la game. Il y a une autre
0: raison qui m'a, alors, pas fait euh, arrêter de, de jouer un deck, mais euh, qui m'a beaucoup questionné sur est-ce que je veux le démonter ou pas, c'est euh, « Prosper. Prosper qui est, qui est un commandant hein, très 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 populaire euh, aussi parce que il rend, 10, ça, je crois. il rend à peu près tout 10, agréable gens. à jouer le truc fait du CA et, et du RAMP hein, c'est vraiment très fort en plus d'être en, en body correct un hein, 4 touch et euh, voilà il y a eu une vague où beaucoup beaucoup de gens jouaient et je m'étais déjà stuffé en fait pour, pour le monter et comme autour de moi il y avait beaucoup de monde, ben bah, en fait bah, je l'ai pas monté, je l'ai monté qu'au final un an plus tard, tu vois. Où euh, toutes les cartes du stuff m'ont regardé et m'ont dit hum, on prend la poussière Du coup, euh, voilà. Euh, je je l'ai remonté, j'en suis euh, très content. Et en fait, euh, c'est un deck qui.. Euh, il, il a rien d'extravagant, quoi. Tu poses prospère, tu fais ta tambouille, t'exiles et te de du dessus. Ah cool, tu peux les jouer. C'est un, un pseudo-storm euh, créatureux, quoi. Fait, euh, donc euh, tu fais que de la value dans tous les sens, euh, et euh, si je l'ai gardé, et peut-être la seule vraie raison pour laquelle je l'ai gardé, enfin les, une des deux seules raisons, c'est qu'il est hyper agréable à jouer, mais vraiment euh, agréable où euh, je passe des bonnes parties à chaque fois, genre j'ai jamais un feel bad avec ce deck, tout, genre je rigole parce qu'il part en couille, tu vois et il pique des trucs aux autres et tout, et euh, par contre c'est un deck qu'il faut quand même maîtriser parce que tu as vite fait de, de prendre ton temps dans des plans un peu débiles mais... et, et du coup la deuxième raison qui fait que, que je l'ai gardé elle découle de ça c'est à dire que c'est un deck que je me permets de jouer quand je sais pas trop ce que mes adversaires veulent faire ou quel type de deck ils ont parce que c'est un, un, un deck qui s'adapte à peu près à tout étant donné qu'il va piquer des trucs chez les autres c'est plutôt modulable euh, c'est un deck qui est ni oppressant mille ans, et genre, il, est, il est vraiment euh, sur le milieu de tout, et, euh, et du coup c'est pour ça que, que je l'ai gardé, que je l'ai pas encore démonté, mais peut-être qu'un jour je m'en lasserai.
2: Surtout qu'avec ce plan de jeu là, ce qui est intéressant c'est que t'es rarement euh, trop fort ou trop faible, puisque tu dépends de ton adversaire pour réussir à bien te développer quand même, mm. donc euh, c'est vrai que ça aide un peu.
0: Ouais voilà, et puis bah, en gros ce qui se passe c'est que souvent, euh, tour 7 ou 8 en fait, tu fais une genre de pseudo-storm, donc tu vas enchaîner peut-être 4-5 spells, into euh, je vous euh, pique des cartes, ou je vais les chercher dans votre deck, et donc du coup je me retrouve avec euh, deux créatures de l'un, un enchantement de l'autre, et euh, bah, derrière j'ai fait un peu de CA, euh, j'ai euh, complètement craché ma main, et j'ai euh, deux cartes en exil que je pourrais jouer au prochain tour, et euh, c'est à peu près euh, comme ça que je tue, alors forcément après je tue avec euh, une Puppet Master, euh, et euh, en sacrifiant mes trésors mais voilà c'est vraiment le, le deck qui m'a jamais mis un feel bad et euh, bah c'est pour ça que je le garde malgré que le commandant soit très populaire et que bah ça me saoule d'en
1: voir un peu à toutes les sauces. Bah en même temps c'est un, un commandant qui est tellement polyvalent entre guillemets c'est une très très bonne pièce de CA et de, et de, et de ressources dans ta command zone, qui est pas compliqué à sortir, qui est pertinente même si tu peux pas faire ces effets parce que c'est quand même une 4 death touch. Mmh. Ça bloque très très bien, ça t'apporte une protection, et c'est une vraie bonne clé de voûte à avoir en command zone si tu veux faire des des, des... des... des archétypes qui sont pas pertinents. Je pense que c'est une des... Une, des... une des bonnes façons de... de jouer un commandant qui est qui est très joué, et que t'as pas forcément envie d'avoir le même deck que... que le gars de la table d'à côté. Euh, c'est dans en, 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 en prenant et de lui apporter sa petite euh, ta petite touche avec un point particulier
0: quoi.
2: Ouais. C'est un peu le cas de tous ces commandants là, hein. Kenris, Grosse Père ou Feu Golos. Ce sont des, des commandants qui peuvent tout faire donc euh, en effet c'est pas, pas spécialement euh, grave d'avoir le même commandant. Par contre en effet, je suis d'accord que bon, moi j'ai la chance d'avoir un, un petit Playgroup euh, ce qui fait que j'ai pas vraiment un de deck autour de moi différent, mais je sais que les decks qui sont joués par les joueurs membres de mon pel euh, groupe et qui sont pas trop larges comme peut Prosper, euh, voilà c'est une, une chose que okay, je ne toucherai pas parce que je pense que ça me lasserait de, de me dire ah bah en fait il a une deck comme moi en face ou, euh, mmh. ou de voir entre guillemets mon deck tourner dans les mains dans les mains adversaire régulièrement ça, ça pourrait euh, m'embêter.
0: Mmh, d'accord je vois et euh, sinon il y a un autre deck que que j'ai pété, alors pas, pour, euh, pas parce qu'il était très représenté, c'était euh, Lord Wingrace euh, donc premier du nom, le Planeswalker, euh, mais si lui il a dégagé, c'est plus parce que bah, j'ai évolué en tant que joueur, c'est-à-dire que historiquement j'étais un joueur, euh, j'aimais beaucoup jouer Land en général, hein, pas forcément Landfall à proprement parler, mais j'aimais beaucoup jouer Land. Euh, et ça, euh, un peu dans tous les formats, hein, que ce soit en DC ou en moderne, c'est euh, toujours un, un archétype qui m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, mes goûts, ils ont complètement évolué. C'est-à-dire qu'en commander, en tout cas, euh, bah, je préfère jouer le board. Euh, ce que je faisais moins avant, en fait. J'avais plutôt euh, vocation à jouer des decks très dégénératifs et euh, qui jouaient pas forcément, j'irais pas jusqu'à dire dans son coin, mais... Euh, en tout cas qui n'étaient qui pas forcément très créatureux, et euh, maintenant c'est l'inverse, euh, je pense que la majorité de mes decks ont une grosse tendance aggro, et euh, c'est plutôt récent au final comme changement, je pense que ça fait deux ans à peu près que tous mes decks sont plus ou moins agressifs, et du coup bah, euh, Lord Wingrace
1: euh, Land, euh, bah, il a dégagé. Je suis pas surpris que t'aies fait un changement de ce type-là parce que avec les, avec les sorties plus récentes de, de cartes, il y a beaucoup, beaucoup plus de moyens de jouer le board de façon convaincante mmh, euh, je suis en commander. Et maintenant, c'est plus pertinent de pouvoir jouer ça. Et moi aussi, je me suis tâté à, à remonter des decks un peu plus créatureux. Mais j'ai pas encore passé le pas. J'ai plutôt fait l'inverse de me dire ah il y a des gens qui jouent plus de créatures, ben, je vais plus les péter. <rire>
0: Mais euh, ouais, je pense que c'est euh, aussi une une, un truc de la RD, tu vois, de, de se dire, euh, bon, on a conscience que le format, il avantage pas forcément euh, les decks agressifs euh, et créatureux, donc du coup on va essayer de renforcer un petit peu euh, bah, tous les decks euh, agro ou en tout cas qui, euh, qui essayent d'avoir des créatures. Quoi.
2: Non, en vrai je suis assez d'accord avec vous, même si pour ma part ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que je n'aime plus trop jouer le board, euh, j'aime bien pouvoir interagir maintenant. Et il y a un deck que j'ai failli monter, pour le coup, qui est Quend Woody White. Donc Quend, c'est juste que vous créatures avec l'initiative, la, la double initiative. Et euh, j'ai pas mal joué, et au fur et à mesure, j'avoue que j'ai moins envie de jouer le board. Et maintenant, quand j'y retouche de temps en temps sur Cocatrice, sur euh, je, je retrouve pas le feeling que j'avais au début. Euh, vraiment, j'ai vraiment du mal à, à jouer le board. Mmh. Euh,
1: je ne sais plus faire ça, c'est trop dur pour moi. <rire> il s'était élevé vers le contrôle. <rire> Ah, j'adore ça. Et maintenant il joue Marie <rire> Monoblack avec des pox. <rire> C'est beaucoup plus cool. <rire> Toi t'évoquais juste avant un Lord of Grace que t'as pété. Moi je vais t'évoquer un Lord of Grace qui pète des landes. <rire> euh, J'avais construit un Wingrace euh, avec la version de Plainswalker, pas son âme qu'on a récupéré après. Euh, qui en fait euh, utilisait, donc euh, je jouais euh, Mass Land Destruction. donc. De, globalement tout ce qui ressemble à Armageddon, mais euh, en rouge, vert, noir, pour euh, détruire les terrains d'absolument toute la table, et euh, profiter de Wingrace pour euh, pour récupérer mes terrains. Et euh, c'est pas le deck que je qualifierais comme étant le plus fort que j'ai testé, loin de là, mais euh, ce qui est sûr, c'est que vis-à-vis -vis des adversaires que j'avais à l'époque, euh, il y a quelques temps, euh, bah c'était euh, clairement pas très très agréable pour eux, et euh, ça avait tendance à rendre les, les parties un peu... Euh, un peu euh, ça, ça avait tendance à clore les parties dès que, dès que tu commençais à mettre ton, à mettre ton plan ton jeu en place. Mmh. Et c'est un des, un des decks que j'ai cassé euh, justement parce qu'il devenait trop oppressant pour les, pour les tables auxquelles je joue.
0: Ouais, et t'en avais peut-être marre aussi de retrouver ta bagnole avec des... tes roues crevées, non
1: Ouais je t'avoue qu'après le quatrième rétro ça commence à me saouler un peu euh, du, coup, du coup je suis passé sur autre chose J'ai préféré prendre un, un gave
0: C'est ouais, rigolo mais j'ai joué cette version Alors euh, ah, j'ai dû la tester euh, genre, deux semaines en, en multi euh, Et après j'ai fait ok laisse tomber Mais j'ai particulièrement joué cette version là en, en duel commander Tu vois et euh, ça m'étonne pas du tout que en, en EDH multi ça passe pas enfin alors par contre j'ai une question euh, est-ce que tu
1: considères que le deck était trop fort ou juste désagréable ou les deux euh, personnellement je serais plutôt d'avis à dire que c'était trop désagréable pour mes adversaires d'accord ok mais d'un autre côté j'ai rarement vu des decks, euh, des decks Mass Land Destruction être aussi pertinent qu'un of une Grace en fait.
0: Oui, oui, bien sûr, bah, le fait de pouvoir remonter deux Landes à chaque tour, forcément. C'est clair. Ça, ça, donne un vrai ça donne un vrai tempo. Mais, euh... En
2: tant qu'adversaire, si vous voulez mon avis, parce que je l'affrontais, ce deck, euh, il était pas trop fort, je trouve. Euh... C'était un deck Land Destruction, donc fallait. En fait, déjà, ce qui était cool, c'est que, euh, c'est que Tira l'annonçait de partie que c'était la Destruction. Donc, au moins, ça va quoi s'attendre et j'ai pas, ça...
1: pas fait mon gros fourbe voilà.
2: et comment à quoi s'attendre bah franchement bah s'il arrive à placer ses mld bah il a peut-être sûrement gagné mais c'est pas au plus facile il y a des moyens de l'empêcher il joue sur euh, aussi quelques kilos et des moments ouais. euh, donc euh, moi ça me choquait pas mais après euh, je peux comprendre que ça plaît pas à des gens d'ailleurs c'est quelque chose qui je pense revient le plus souvent une des raisons pour lesquelles les gens abandonnent leur deck c'est qu'il y a des stratégies qui sont pas aimées du tout donc mld stacks euh, contrôle aussi des trucs du genre, et euh, ça fait que les gens sont un peu frileux à continuer à les jouer quand ils ont beaucoup de remarques, euh, c'est un peu dommage je trouve, mais après euh, c'est chacun son playgroup, donc euh, je peux comprendre qu'il y en a qui, qui veulent juste pas, pas penser à ça et, et vouloir euh, avoir moins d'interactions en face pour, pour pouvoir développer des, des choses plus fun ou plus, euh, plus originales, non, mais, euh, mais je pense ouais. que c'est vraiment la, une raison majeure en tout cas.
0: Ouais je suis, suis d'accord, hein, j'imagine bien euh, qu'une fois que t'as casté... Euh... Ton, ton sort de lande de land destruction euh, une fois que t'as casté ton lande de destruction euh, bah final euh, il se passe quoi 3-4 tours où les gens te regardent jouer et forcément ça ça crée un feel bad euh, de manière générale je pense qu'il faut conscientiser que quand on monte un deck certes on monte pour soi et pour se faire plaisir mais on, pro comment dire, on propose aussi une expérience de jeu aux autres et euh, bah, si c'est on propose une expérience qui est juste pénible ou juste parce qu'on veut jouer tout seul, bah ça passe pas souvent. Ou en tout cas faut qu'on soit tous d'accord dessus, et euh, bah on joue tous des grosses saloperies, dans ce cas là, whatever.
1: Ouais c'est le, le, de le genre de deck qui transforme une partie de, de, de DH en une séance chez le psy en fait. <rire> c'est le moment où tu testes ta patience, t'as as le temps de discuter de, de problèmes de société avec tes adversaires, ça, ça parle de meurtre ça parle de, de pulsion tu vois a... c'est coloré
0: en même temps que tu casses ton spell ton pote il dit qu'il a couché avec ta soeur
1: <rire> c'est le moment où... c'est comme un repas de noël en fait c'est le moment où les vérités elles sortent <rire>
0: Alors, euh, pour, pour la petite blague, euh, cette version du deck, euh, quand je l'ai joué en décès, je l'ai joué avec euh, Boseijou, premier du nom. Celui qui rend les Rituels et finalement rencontrables.
1: Ouais. Ah bah oui, ah oui la, la base hein. <rire> Ça marche ah, bien hein. C'est sûr C'est qu'en plus, quand il est pété, tu le ramènes et ton adversaire, il louche. <rire> il louche <rire> sur la carte. <rire> bon.
2: Pauvre Jean Bleu
0: Et euh, sinon, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir monté un deck de, de, de l'avoir crafté et tout, et que, euh, bah, au final, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas bien compris ce que faisait le commandant, ou plutôt, euh, ce que voulait faire le, le commandant, en fait. Ça n'est bah, pas, pas une histoire de ne pas comprendre la capacité, hein, mais de là où veut vous emmener le deck.
2: Pour ma part, je, je crois pas. Je, je, je pense pas... Euh... En fait, j'avoue que quand je fais un deck, c'est souvent le commandant qui m'attire. Donc euh, je vais souvent rechercher vraiment euh, toutes les synergies possibles avec le commandant pour toutes celles qui me plairaient. Donc c'est pas en soi le commandant qui si ça arrive, c'est pas vraiment le, le fait que j'ai mal compris, c'est plus que bah, je n'étais pas adapté au, au, au commandant, euh, à, à ce commandant là. Et souvent j'abandonne avant d'avoir fini le deck. Je me rends compte que ça ne me plaira pas euh, en, en buildant. Donc c'est rare que ça m'arrive après en, en plusieurs parties en me disant « Ah ben bah, en fait, euh, non, ça marche pas du tout ».
1: Euh, bah dans cette même veine, euh, de mon côté, j'ai un deck Jeru, euh... Jérou, euh... Ah, attends, il faut que je trouve le nom en anglais, en français, pardon. Faut que je ça avant, c'est pas comme si j'avais eu un quart d'heure pour le faire. Ça c'est
2: Jeru avec les yeux ouverts depuis
1: genre. Ouais, attends, je vais trouver. Jeru face à la vérité, mec, pas du tout. Tout, tout, tout pareil, je un traducteur. Embauchez-moi. Euh, moi dans cette même veine, j'ai un deck euh, Jeru face à la vérité. Euh, donc c'est le créature légendaire de de l'heure de la dévastation, et en fait c'est un, une créature qui, euh, quant à l'ETB, elle vous permet d'aller chercher un plein Plainswalker dans votre bibliothèque et de la mettre dans votre main. Donc j'avais monté suite à une vidéo de Toleria Community College, euh, où en gros il parlait de ce deck-là comme euh, d'un deck toolbox, qui, en, où en gros tu te sers de Jiru pour aller accéder à des cœur à des qui te permettent de répondre à des situations. J'avais trouvé l'idée intéressante, et en fait à ce moment-là je cherchais un nouveau deck euh, à build parce que euh, j'avais faim. Et euh, du coup je m'étais lancé sur, euh, sur ce build-là, et le problème que j'ai assez rapidement eu, ça m'a pris quand même euh, plus d'une quinzaine de parties pour euh, pour, euh, pour en arriver là, mais en fait, comme tu as un, un tuteur en, en Common Zone, comme tu une carte qui permet d'aller chercher, en chercher une dans ta bibliothèque en Common Zone, et que c'était quand même assez libre, que tu pouvais aller chercher n'importe quelle Plans bah en fait je me retrouvais assez rapidement à juste aller chercher les meilleurs planeswalkers. Euh, à chacune de mes games, parce que c'est ceux qui me permettait non pas de résoudre une situation, mais juste de m'assurer un avantage et de me permettre de me mettre devant par la suite. Et comme c'est quand même une 4-3 vigilance, le commandant, euh, bah ça te permettait de... avec quelques artefacts, et les Planslokers qui, permet... qui permettent de... Le... d'augmenter sa force et son endurance pour, pour beaucoup, les Hellspets, les Gideons, tout ça, c'est que des buffs de créatures. Bah en fait, tu peux tu peux facilement avoir un, un gros colosse pour défendre tes tes Walker, qui a vigilance et qui du coup peut taper à ton tour en plus de les protéger par la suite. Et, euh, et en fait, je me suis trouvé dans cette situation où je pensais avoir un objectif toolbox, et en fait je me suis retrouvé juste à... Bah écoute, euh, là j'ai 5 mana donc je vais prendre le meilleur planeswalker à 5 mana et c'est parti pour la suite quoi. <rire>
0: ouais d'accord, je vois le genre... Euh... Effectivement, ouais, du coup on est bien... Euh on est bien dans, dans ce euh, ouvrez les guillemets, euh, j'ai mal compris ce que le commandant voulait faire, c'est-à-dire que bah t'avais un objectif et tu t'es rendu compte que bah au final, euh, presque entre guillemets, les autres planeswalkers, t'aurais presque pu les cuter pour garder les plus
1: forts, et, et voilà. Bah, C'est ce que j'ai fait euh, avec le temps. J'ai gardé ouais. que certaines pièces de réponse très particulières et j'ai essayé d'utiliser un mmh. peu plus les rues avec du bling, ou ce genre de choses. Mais ça a pas résolu le, mon souci et ça rendait mes parties trop redondantes en plus de ça, donc...
0: Alors, j'ai une question euh, un peu à la con. Euh, Est-ce que si Jiru avait été euh, bicolore, tu penses que le deck aurait été un peu plus toolbox
1: Je pense que le deck aurait été la même chose s'il avait été bicolore, mais avec euh, deux, deux, deux couleurs disponibles. Quoi. Ouais, je pense que ça, ça aurait été pire, en
0: fait. Potentiel ouais, ok. Donc potentiellement avec des, des plaines de car encore plus forts.
2: Quoi. Voilà, t'aurais eu vraiment des meilleures pièces encore, et ça aurait été encore plus... Euh, à moins que la couleur apportée, peut-être apporte beaucoup, beaucoup de choix, et que du coup, t'as une... Une vraie question à poser à chaque fois, peut-être. Mais euh, en général, une couleur en plus, ça, ça résout pas tous les problèmes, en général.
0: Et, euh, et d'ailleurs, est-ce que Timal, tu nous parlerais pas euh, de colorité Justement, voilà. En général, euh,
2: parce que euh, tout à l'heure, Tira a parlé de, euh, du fait que j'étais un grand fan de Hellbent. Alors, je sais plus le, je sais plus le nom en, en, en français. Mais en gros, Elben, ce sont des effets supplémentaires quand vous avez plus de carte en main. Alors il y a un petit twist euh, à à, à Monquette Avec euh, pas de nouvelles capacité, mais beaucoup de cartes qui demandent d'avoir une carte ou moins en main. Et justement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé euh, à Magic. Alors j'ai commencé avec le Brawl vraiment, avec un deck Neb, le Valeureux je crois. Euh, qui est un Minotaur qui dit que quand il touche un adversaire, tout le monde défonce une carte et quand vous avez plus de cartes en main, ou une seule carte en main, Ovinotor gagne plus de plus zéro. Donc j'avais fait un Brawl, puis après je l'ai monté en, en EDH, et ça me plaisait énormément, c'était mon tout premier deck de DH en papier. Et le problème, c'était que... Euh, donc à force de le jouer, moi j'ai commencé à comprendre que ce qui me plaisait, c'est vraiment de jouer avec le fait d'avoir peu de cartes en main, et de trouver des, des subterfuges pour passer à travers, euh, avec au plus à ce moment-là, l'arrivée euh, de la, la Drou en rouge euh, par l'exil, qui commençait à se développer un petit peu. Euh, j'avais de plus en plus de pièces qui, qui me plaisaient. Et euh, voilà, ce qui me plaisait, c'est vraiment de, de défausser tout le monde, de dire vous avez plus de main, moi non plus, mais moi j'arrive à jouer à travers. Et voilà. Sauf que j'avais plein de cartes qui me demandaient qui étaient des minotaurs qui étaient extrêmement euh, nazes. Ça ne quasiment à rien pour la plupart, j'en avais quelques-uns qui étaient corrects. Pour le reste, c'était très, mm -hmm. très mauvais. Et, évidemment, je me suis dit, en fait, Nem ne me sert pas plus que ça, j'aimerais avoir un, un vrai GGL-Bent. Euh, et en regardant tout ce qui existait, euh, en ragdos, euh, j'avais absolument absolument rien euh, à ma à ma disposition dans cet archétype. Et euh, et j'ai voulu chercher dans d'autres couleurs du coup. Euh aller peut-être chercher vers bah, du coup, du mardu pour avoir peut-être le blanc qui me portait des pièces de stacks, peut-être intéressant. Et en fait le problème c'était mmh. même pas les couleurs à ce moment-là, c'était vraiment le fait que l'archétype euh, n'est pas assez supporté par euh, par Wizard. En euh, même temps, je peux comprendre, dans hein, l il faut vraiment être un peu en dégénérer pour se dire euh, « Ouais, oh, j'ai pris d'avoir des cartes en main, c'est super cool, j'adore ça. » Mais euh, mm -hmm. voilà, ça me plaisait pas et en fait, euh, on m'a beaucoup dit « Mais pourquoi tu joues pas, par exemple, euh, Prosper, tu vois, ça fait ce que tu veux ?» Bon, j'en parlais tout à l'heure, hein, ça peut faire ce que tu veux. Euh, le problème, c'est que, en fait, moi, j'aime bien avoir une raison de me mettre l Il ne faut pas non plus le mettre, se mettre l Tu utiliser One with nothing et faire « C'est bon, j'ai plus de cartes en main, trop bien !» Raison, un giga tchad, hein
0: <rire> ça, euh, cet archétype, il me fait penser à un deck que j'ai tenté de builder mais que j'ai abandonné, c'est euh, Olivia V2, je crois que c'est euh, recruté par la guerre, un truc comme ça, bref, euh, Olivia V2 qui te demandait de te défausser d'une carte pour euh, lancer une créature de ton cimetière qui devenait un vampire. Ouais, ouais, et euh, j'avais essayé de faire un truc un peu boubouille réanimateur avec, et impossible de faire fonctionner, c'est pas clair C'est
2: ça, en fait, on n'a pas, moi j'avais pas le support en fait, tout simplement, je n'ai pas des cartes, assez de cartes qui me proposent de, euh, qui me proposent de jouer à le bent et que ce mmh. soit rentable. C'est vraiment le vrai problème, c'est pas que je trouve ça nul, c'est pas forcément bon, mais c'est juste que je n'ai pas de raison de le faire, et du coup, bah pourquoi ne pas rentrer des waste notes, pourquoi ne pas rentrer tous ces effets qui vont dire qu'on va se défausser une carte, piocher une carte, parce que je me limitais, du coup je les rentrais pas, ça ne me servait à rien. Mais en fait, ça me rendait juste plus faible, j'avais aucun vrai euh, bonus à part que mes l'auteur gagne plus de plus zéro, youpi on est loin quoi. Donc, euh... Ouais,
0: mais ça, ça c'est un, un problème qui est, euh, qui est lié à beaucoup de thèmes, ou même à beaucoup de, de decks, euh, même de decks tribaux, hein, au final, il y a plein oui. de, de traps qui sont absolument pas soutenus, ou, euh, ou juste très mal. Et euh, bah du coup c'est compliqué de faire fonctionner le pack autour, sachant que en fait, euh, je sais pas je vais je balancer un peu des chiffres au hasard mais disons que dans ta tribu en fait euh, bah euh, dedans t'en en as 3 euh, qui te font euh, de la, de la draw à peu près potable et tout le reste c'est de la rouille' <rire> Exactement. Donc, au ça final t'as un nombre de cartes euh, de ton deck qui est potentiellement haut et qui sert juste d'enaibbleur à ton commandant et c'est un peu bah c'est un peu triste donc euh, du coup c'est un peu dur à faire fonctionner, mais c'est vrai euh, avec euh, plein plein de mécaniques hein, dans l'ensemble.
2: Oui, il y a plein de mécaniques comme ça. Euh, moi j'avais j'avais un, un pote qui jouait euh, énergie et, euh, ouais. et disons que euh, bah énergie c'est pas ouf en fait. Au final euh, mm. bon, le deck était plus avec bullying qu un deck building qu'un deck énergie avec juste des pièces nazes au milieu. Euh, voilà donc euh, et je pense que c'est le cas pour plein d'autres plein d'autres choses. Pas d'autres mécaniques. Ouais. Même des fois des commandants qui ouais. veulent jouer autour d'une mécanique et qui euh, n'ont pas les bonnes couleurs pour faire ça. Hein.
0: Non, non, mais je suis, je suis d'accord. Euh, ça me fait penser, d'ailleurs, on parlait de, de, de problèmes de colorité, ou en tout cas que, que la couleur ne suffisait potentiellement pas à, à soutenir un pack. J'ai eu ce problème, notamment avec euh, Marie, la plume cureuse, ah. qui est... Euh, un commandant assassin mono noir mmh. et euh, donc voilà qui t'incite à jouer des assassins des mercenaires et des rogues euh, le commandant est vraiment très chouette euh, c'est une façon de jouer qui est un petit peu à la, à la Toshiro ou Mezawa où tu vas chercher à tuer les bêtes adverses euh, récupérer des primes dessus et du coup générer à la fois de la drogue et, euh, et des trésors du coup au final très organique et très agréable mais il avait euh, deux principaux problèmes. Le premier qui n'est pas forcément très très important, c'est qu'il est dépendant du fait que tes adversaires jouent des créatures non commandants. Bon, soit. Euh, L'autre problème, c'est qu'il est qu noir, Et en fait, euh, il arrivait souvent que euh, à partir du tour 5, j'ai un avantage de tempo qui, est, euh, qui va de bon à très grand. Et ben, en fait, comme je suis en mono noir, impossible d'avoir un vrai out et de remporter la partie et ça m'a vraiment vraiment perturbé alors j'avais des plans hein, c'est pas trop le souci j'avais des plans quand même pour, pour gagner mais euh, en fait la colorité m'en propose trop peu et euh, le nombre d'énébleurs que j'ai dans le deck enfin les énebleurs que j'ai dans le deck donc euh, les rogues et tout ça euh, ils sont, comme tu veux essayer de les faire passer comme tu veux les, les, les faire contacter euh, chez les adversaires bah, ils ont des poddits qui sont un peu légers avec de l'évasion. Donc, c'est bien, ça fait tourner le commandant, mais ça t'amène pas vers la victoire. Ils ont pas de capacité propre vraiment très avantageuse. Du coup, j'étais plutôt limité par la couleur et ça m'a un peu handicapé. Je pense que tu mets le deck en 10 mirs, ça devient une saloperie oui, de l'autre monde.
1: Ah oui, c'est l'enfer en 2000, je pense. Le
0: noir en lui-même, lui c'était vraiment problématique parce que j'arrivais pas vraiment à. Même avec 12 mana et. et euh, et plein de cartes en main, bah en fait si j'ai pas un tutor pour aller chercher mon finisher, bah c'est compliqué quoi. Et je pense que c'est un petit peu ça qui manquait, en fait je me, je me retrouvais à devoir jouer des cartes comme euh, euh, Tourment de grain de Feu ou exsanguination pour claquer tous mes trésors là-dedans et espérer remporter la victoire comme ça, mais dans les faits ça marche pas forcément, c'est très circonstanciel. Euh, je m'amusais même à jouer le rituel mythique de Theros qui permet de, de voler, euh, de prendre le contrôle d'un tour d'un adversaire. Tellement j'étais en manque d'out et j'espérais euh, bah, prendre le contrôle d'un adversaire pour essayer d'en tuer un autre. Mais euh, je pense qu'à part créer un je j'ai pas réussi à faire grand chose. <rire> ah, genre avec de ça, c'est
2: souvent euh, problématique, on va dire.
0: Ouais, c'est bah, problématique. Après, euh, bon, faut, faut l'amener. C'est euh, un truc que j'avais présenté en début de partie, donc c'est pas. Mais. Euh... Mais c'est compliqué, enfin euh, bref, j'avais vraiment un problème de finisher oui, avec ça.
2: Parce que tu avais une version, qui si m'a compris, plus basée sur euh, d'avoir des rogues, de, nombreux, de nombreuses créatures. Donc euh, tu avais un peu un double plan de jeu, avec le plan de jeu qui veut tuer et le plan de jeu qui a juste des bêtes euh, qui sont pour passer.
0: Ben, en fait, ça, ça fonctionnait plutôt bien. Hein, C'est-à-dire ce, que tu as une, une grosse partie removal, une grosse partie euh, rogue. Et en fait, euh, le commandant est là pour servir de pivot, et euh, du coup, euh, réalimenter ta main, et euh, ramper. Donc, en fait, tout, euh, tout ce moteur-là fonctionne très très bien, et en fait, euh, c'est juste pour euh, passer la ligne d'arrivée, tu vois, il galère, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir le board, des cartes en main, des trésors, et euh, si la variance a fait que t'as pas touché euh, un tutor, bah, t'arrives pas à solutionner, d'autant plus que... Des fois, tu te retrouves coincé avec des enchantements en face que Noir ah, a oui. vraiment du mal à gérer. D'ailleurs, c'est pareil pour des artefacts, hein, globalement. Les deux. Et c'est ouais. aussi pour ça que je m'amusais ouais, à... à prendre le contrôle des decks de mes adversaires. C'est parce que souvent, je m'amusais à trouver des outs comme ça. Je oui, m'amusais à essayer de trouver un pet enchantement, un removal de masse, tu vois.
2: Et y a Praetor's aussi, je crois, qui peut oui. être pratique.
0: Ouais, tout à fait. Je jouais Praetor's Gaps justement pour pallier ce problème du noir ouais, pour essayer de trouver des, des removals hors de mes couleurs, quoi. Mais bon, c'était peu... Euh, c'était pas très très... Enfin, euh, c'était pas suffisant. Mais je sais que tu joues le pack dans une autre version.
2: Oui, c'est ça. De temps, je me retiens mais j'avoue que voilà, moi j'ai une version qui est plus... Euh, bah, comme je l'ai dit plusieurs fois, plus contrôle. Je pense que j'aime beaucoup moins de, de rock que toi, et, et ça se passe beaucoup moins sur le board. J'hésite pas à vraiment embrasser régulièrement la euh, plupart des, des créatures. Mais je te rejoins mm -hmm. quand même, même avec cette version-là, alors j'ai, je galère moins je pense à, à finir les games. Euh, mais ce qui n'empêche que c'est quand même la partie la plus dure de, de, de mes parties, c'est de réussir à les finaliser. Euh, parce que comme tu l as dit, des fois la balance fait que t'as beau avoir une main énorme, euh, avoir euh, 20 trésors sur le board, c'est vraiment pas compliqué d'avoir beaucoup de trésors avec ce deck. D'avoir 20 trésors sur le board, bah si t'as pas ton tourment de gale de feu en main, euh, si t'as pas ton, ton covaline riches pour gagner à ton upkeep, c'est pas forcément facile. Mais euh, moi ça ne me, me refroidit pas. Euh, je reste un, un convaincu de ce
0: deck. <rire> <rire> ok. Euh, alors, est-ce que vous avez, euh, vous avez un, une autre raison qui vous a arrêté
1: un deck ou on a fait le tour Pour vous suivre sur, euh, sur les problèmes de colorité, moi j'ai eu, euh, eu le cas avec un deck euh, fine, le porte Portecrow, qui est une, une 1-3 pour 2 euh, Death Touch. Euh, et qui dit que les créatures que vous contrôlez avec le contact mortel, quand elles infligent des combats à un joueur, ce joueur prend deux marqueurs poisons. Et en fait, ce qui, ce qui s'est passé avec ce deck, le problème, c'est que le commandant est mono-vert, et euh, rapidement, le truc qu'on remarque euh, dès qu'on essaye de le construire, c'est que bah, le, le contact mortel, c'est quand même quelque chose de vachement plus noir que vert à la base, même si ça traîne un peu dans le vert. Et euh, en fait, le, le problème du pack, globalement, euh, c'est que avec le, avec l'absence du noir, on se retrouve à simplement jouer des petites créatures vertes qui ont Death touch, à leur donner des petits, euh, des petits buffs, des petites, euh, des petites évasions pour euh, pour les permettre de toucher et poser les marqueurs. Mais euh, je pense que c'est un peu comme euh, comme ce que tu as eu avec Marie Knox. Euh, euh, avec Finn. Si tu veux pouvoir euh, clôturer, enfin euh, si tu veux pouvoir tuer quelqu'un, comme tu joues sur les marqueurs poison, bah t'es obligé de faire tous tes dégâts toi-même, tu peux pas compter sur tes adversaires pour t'aider à descendre quelqu'un, et du coup euh, pour t'assurer un, un kill, le meilleur moyen c'est souvent en passant par, euh, par certaines grosses cartes qui donnent euh, des, qui donnent des gros euh, des gros atouts à tes créatures, et, euh, et qui te permettent de passer les bords adverses d'un coup et en mettant les, les, les. en mettant 8 ou 10 marqueurs d'un coup. Et, euh, mmh. et malheureusement bah, en mode vert il y en a pas beaucoup c'est assez compliqué de, de les mettre en place et c'est pas hyper pertinent ça remplit ton deck de plein de petites créatures qui sont des 1-1 contacts mortels qui sont pas bonnes et, euh, et du coup bah, tout ça moi c'est des, des trucs qui m'ont fait arrêter de, arrêter de jouer le pack parce que bah, l'absence du noir elle, elle rendait le, le plan de jeu fade en fait ça rendait ça, rendait mmh. ça pas un peu assipide et euh, je pense même qu'on peut
0: digresser parce que en fait, euh, tu soulignes un, un truc qui, qui est un peu important dans la construction de deck. C'est-à-dire que là, tu as un commandant qui est euh, strictement offensif. C'est-à-dire qu'il n'apporte pas de CA, il n'apporte pas de rampe. Donc, euh, il a aucun rôle qui est vraiment euh, utilitaire, fermez les guillemets, euh, mais purement offensif. Donc, ça veut dire que dans ton deck, tu vas avoir euh, plus de slots consacrés à, à faire de l'utilitaire, tout simplement. Et euh, bah du coup ça apporte un problème de structuration, d'autant que bah, tu es monocolore, donc euh, forcément euh, tes euh, pièces de, de CA ou, ou de removal ou de rampe euh, que sais-je, bah t'as moins le choix tout simplement. Et donc du coup en fait t'as une entre guillemets une double limitation. Et euh, c'est pour ça que c'est plutôt compliqué à jouer. Euh, J'ai un petit peu le même problème d'ailleurs avec euh, tout Pareil, hein, l'archétype euh, Infect. Mais dans son ensemble, c'est-à-dire que si ton commandant, au final, il t'apporte pas du CA, ou du ramp ou en tout cas de la, de la value que tu peux injecter dans ton moteur, bah globalement, tu joues sur une mécanique qui est strictement offensive, avec un commandant qui est strictement offensif, du coup, bah forcément, c'est un deck qui après, dans son building, te, va, va te demander, va te, va te demander de jouer des staples, quoi. Ouais, c'est un peu ça.
2: Et aussi un autre truc d'ailleurs, c'est que ces plans de jeu là aussi, l'autre problème qu'ils ont je trouve, c'est qu'ils se relient sur une stratégie, par exemple, fine, c'est des hardest Touch, la plupart. Mm. Et en fait ce sont des cartes où tu te dis, bah si je ne le mets pas, mon deck ne marche pas, pareil pour Infect, si je pas de carte Infect, mon deck ne marche pas. C'est des cartes qui en mm. fait n'ont aucun autre rôle à part de pouvoir faire que ton commandant marche et que ton plan de jeu avance. Et ça te fait vraiment un... As facilement 10 slots, 15 slots selon les decks, qui sont pris pour rien d'autre que essayer de trouver, de, de faire marcher ton, ton commandant. Et derrière, ça te laisse encore moins de place pour cette salle dont t'as vraiment besoin. Euh, pareil pour se rendre souvent tu t'en as besoin et tu te dis mais comment trouver euh, les bonnes places Et comme tu as dit, ça, ça souvent ça, ça revient à dire bah tant pis, je mets le staple du, de ce truc là. Et donc au final, t'as un, un, un deck qui est dur à faire, euh, qui peut être un peu linéaire, qui a beaucoup de problèmes, qui peut manquer de couleurs et qui surtout à joué des cartes que t'as déjà vu plein de fois, tu connais déjà. Et euh, tu te dis bah en fait, euh, en fait, le deck je le connais la, la plupart du temps. Euh, puisque je connais très bien se dit quand je joue mono bleu je, je vois joue partout. Zoing Ties, pareil, je connais, euh, j'en ai marre. Donc euh, c'est un vrai défaut de ces, ces commandants-là, le, le manque de couleurs peut amener à, à devoir sauver sur des, les forces de, de la colorité qu'on a, et de pas avoir d'originalité, et ça peut être un vrai problème quand on recherche justement euh, un deck euh, qui nous marque, qui mmh. nous plaît.
0: J'ai eu exactement ce problème-là sur euh, Bailot euh, Amuseur Public. Alors c'est euh, l'elfe rouge légendaire euh, de Commander Legends 2, euh, qui dit que toutes les créatures qui ont une force euh, égale ou inférieure à la sienne sont, sont good. Euh, je l'avais monté en Boros, et euh, donc euh, bah, la mécanique du commandant me plaît. Le deck fonctionne, mais en fait c'est un, euh, bah, un deck avec euh, je sais pas une trentaine de staples, parce que sinon c'est impossible de faire tourner le commandant correctement. Et euh, la mécanique est pas soutenue, euh, la bicolorité, c'est un peu compliqué pour trouver des outs. En fait, quand tu joues pas un thème qui est soutenu, euh, bah c'est compliqué de faire, ne un... pas faire une pile de staples. Quoi. Et
1: même sur certains, sur certains thèmes soutenus, il y a, y a beaucoup de thèmes qui se reposent sur des, sur des piles de staples. Par exemple, bah Elot, je sais pas avec quoi tu l'avais joué à côté, mais si par exemple tu pars sur un truc euh, vert, euh, bah par exemple avec le... Mmh. C'est quoi c'est élevé par les titans ou un truc comme ça
0: ouais, élevé par les géants. géants,
1: ouais. géants. Élevé par les géants. Euh, bah ça ça fait que tu tu te dis bah OK, je vais jouer un truc euh, rouge vert et euh, globalement mon mon objectif ça sera de faire augmenter la force de mes la force de mes créatures et notamment de pilot ma mais bah le truc c'est que c'est ce que fait le rouge vert d'habitude en fait, de jouer des machins avec des énormes hucs pour euh, venir euh, ouais. casser des bouches. Du coup bah même si c'est pour faire quelque chose de particulier c'est-à-dire euh, bloquer des adversaires et faire des trésors bah ça se repose quand même vachement sur des staples
0: ah ouais ouais cl clairement et euh, tu parlais de, de jouer des, des créatures euh, qui servent exclusivement à faire tourner ton commandant alors il se peut que en fait euh, la, la mécanique ou, ou le thème soit suffisamment soutenu pour que t'aies pas besoin de jouer des staples je pense notamment à des tribaux euh, du type euh, zombie euh, typiquement, je joue Varina, Varina. Je, joue pas... je, ouais, je joue pas de rampe dedans, je, je dois avoir euh, une... peut-être une quinzaine de slots qui sont juste des enablers avec des bodies corrects ou avec euh, des capacités d'évasion. Donc, elle sert, euh, elle sert principalement à trigger Varina, mais comme en fait tout le deck est synergique avec lui-même, euh, fait qu'un zombie, même si euh, c'est un, un contact mortel, bah, c'est pas une carte morte parce que ça va être une créature que tu peux sacrifier. En fait, la tribu dans son ensemble est suffisamment ouais, soutenue oui. pour qu'il euh, y ait une co cohérence avec lui-même. tu vois Il va être seulement un enableur, certes, mais peut-être un, un enableur de 15 cartes dans le pack, peut-être même de 20. Donc, c'est suffisamment relevant pour euh, pouvoir le jouer sans prendre un gros downside. Ouais. Voilà, c'est euh, des, des voilà, il y a des mécaniques qui sont suffisamment soutenues par un Wizard pour qu'au final tu peux te permettre de jouer de la drouille. et, euh, et voilà. Et pourtant le Varena euh, à proprement parler, même si euh, si elle fait de la draw discard, elle fait pas euh, du CA à proprement parler, donc tu vois, on, oui. on, je... voilà. C'était juste pour prendre un, un exemple, un contre-exemple.
2: Pour rebondir un peu un peu sur ça, j'ai un, un deck que j'ai. Euh que j'avais pas monté lui aussi donc le second deck euh, que j'ai monté que j'ai fini par, par démonter euh, c'était Ayula je pense qu'elle est assez connue euh, un ours de deux classique qui quand un ours arrive en jeu met deux marqueurs sur un ours ou fait se battre un ours contre une créature que vous ne contrôlez pas euh, et donc mm -hmm. pour vous dire un peu bah effectivement c'était un commandant à la base je faire fait un peu pour le pour le troll en me disant euh, j'ai fait la, la sortie euh, d'Ayula donc à machin, en en disant ah un GG ours trop marrant ça va être bien nul mais vas-y j'ai envie de m'amuser et en fait, ça marchait plutôt pas mal à ce moment-là. Donc les routes était pas encore avec un très bon bon niveau, donc ça, ça passait bien. Euh, mais au fur et à mesure, moi, j'avais envie que mon deck évolue, j'avais envie d'aller toujours plus loin, de comprendre ce qui se passait, ce qui se passait avec, de vraiment d'aller chercher au plus la synergie avec Ayula. Donc essayer de mettre du bling, de la réanimation en vert, c'est pas grave, on, on tente. Et au final, euh, à force de faire ça, euh, en fait, j'ai perdu le deck, c'est-à-dire que... Euh, le deck marchait pas bien déjà pour commencer. J'avais perdu la, le, la base du deck, c'est-à-dire de bon bah avoir Yula et des ours. Je enlevé enlever beaucoup d'ours, parce que les ours sont nuls, très très nuls. Donc j'avais juste gardé le mmh. meilleur. Et ensuite j'avais essayé de trouver la moindre petite pièce pour aller trouver du blink, etc. Donc euh, euh, par exemple euh, la cage du conjoeur je crois, euh, pour 5 mana l'artefact qui ouais. blink, euh, le tigre à dents le sabre euh, Temur qui euh, renvoie une créature main. Vraiment enfin, que trucs comme ça euh, pour essayer d'aller vraiment au maximum optimiser Yula Et en fait euh, ça marchait pas, euh, je suis allé beaucoup trop loin là-dedans, euh, et au final mon deck m'a juste lassé, et quand suis dit non t'es mal, c'est pas possible de, euh, de de continuer comme ça, ça marche pas du tout, euh, et bien, euh, j'ai euh, j'avais plus envie en fait de bouger au deck, il m'a juste lassé, et là il traîne derrière moi, euh, dans une boîte, j'ai récupéré euh, une partie des cartes pour faire d'autres decks, et euh, au final le deck mm -hmm. euh, me plaît plus. Triste. Très triste.
0: Euh, bah, rip les ours. Rip les ours. Bah bah il était dit. Vous avez un autre deck dont vous voudriez parler ou pas euh,
1: Tema elle évoquait, euh, évoquait son, son deck ours, moi j'ai eu, eu le souci inverse avec un deck gave que j'ai monté en commençant le commander. Où à la base je voulais le jouer mm -hmm. avec, euh, avec les Fungus et les talides euh, pour, euh, pour poser des sapes Et en fait c'est en jouant ce deck là que j'ai découvert qu'on pouvait faire des combos dans Magic. Et je me suis un peu trop chauffé <rire> pour, euh, pour en mettre dans le deck. Pour le rendre pertinent là-dessus, il était vraiment bien fait. Euh, il était vraiment, vraiment bien fait, il, perf il performait très bien, trop bien. Et euh, en fait, je me suis retrouvé dans la situation complètement opposée, c'est-à-dire que je faisais plus exactement ce que je voulais faire. Et quand j'arrivais à le faire, le deck était très, très bon. Euh, et, euh, et en fait, j'ai fini par arrêter de le jeu parce qu'il était trop fort. Et c'est surtout euh, en, en regardant ce deck, et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'enseigner sur le CEDH aussi je me suis rendu compte que mon deck était très proche des listes de CEDH, alors que je ne les connaissais même pas. Il y avait, euh, il y avait beaucoup de similitudes, il y avait beaucoup de trucs que j'avais commencé à rentrer, qui en fait étaient, euh, étaient dans, le même, dans le même ordre d'idée que ce qui était joué en, en compétitif. au moment où j'ai réalisé que le deck que j'avais fait en casu, euh, quand j'étais jeune et innocent, était en train de devenir une, une pièce compétitive, je me suis dit, bah le truc c'est que je sais très bien que mes, mes playgroups et les gens que j'affronte ne suivront jamais une, une directive pareille, et je vais juste finir par euh, détruire les tables euh, à, à la chaîne et à partir de ce moment-là je me suis dit que c'était plus la peine de continuer de jouer le pack et que même si c'était que enfin je me suis dit que la seule façon dont il me plairait ça serait de le jouer en compétitif mais que j'avais personne avec qui le jouer de cette façon-là du coup j'ai juste abandonné
0: ouais, ouais. c'est c'est la mort des decks c'est comme ça maintenant qu'on a évoqué euh, toutes les raisons qui nous font euh, bah, démonter nos decks est-ce que on peut pas trouver des solutions pour euh... Pour pas en arriver à de telles extrémités.
2: Euh, bah, la solution euh, la plus évidente qu'on a déjà un petit peu évoqué, je pense, c'est euh, de proxy pour commencer. Euh, en plus, c'est quelque chose qui se démocratise pas mal euh, en ce moment, j'ai l'impression. Euh, mais vraiment, c'est la meilleure façon de ne pas perdre son argent, c'est-à-dire de, bah, de prendre, euh, bon, alors, de le faire comme un minimum bien. Euh, au moins une imprimante, pas, pas à la main, s'il vous plaît mais de prendre votre imprimante et de tester euh, d'imprimer quelques cartes de vos decks, voire de decks entiers, moi j'ai déjà fait, euh, pour tester dans votre playgroup, c'est pour pour voir si dans votre playgroup le le, le deck sera euh, apprécié, s'il passera, s'il vous plaira aussi tout simplement, euh, avant de, de passer à l'achat, je pense que c'est un petit peu la, la première chose à faire, je dirais.
1: Ah, je rejoins complètement euh, complètement tes balles là-dessus, c'est vrai que c'est euh... Le truc le plus simple à faire, même si euh, ça peut sembler compliqué de prime abord, il y a pas mal de sites qui permettent de, de faire des proxys, des, des listes qu'on a. Par exemple je peux recommander euh, DeckStats, qui est un, un très bon site de, de gestion de deck, qui en plus a un bon outil de, de proxy qui permet de faire des trucs qui sont économes en encre si vous n'avez pas, pas envie d'en dépenser des litres. Et c'est vachement pratique pour pouvoir faire ça rapidement. Mmh.
0: Ouais, je sais, sais qu'on peut aussi faire ça sur Magicville, par exemple.
2: Ouais, si vous voulez en français, je sais que c'est le meilleur endroit pour le faire. Il me semble que Moxfield, maintenant, le fait aussi. C'est pas il y a quelques mois, mais... Euh...
0: Ah bah, nickel.
2: C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui se démocratise, du coup, à peu près toutes les plateformes françaises, anglaises euh, permettent de le faire, maintenant.
0: Ouais, et une autre, euh, une autre solution, enfin, euh, une autre façon de tester, finalement, c'est aussi en ligne. Euh, alors, je pense principalement à Cocatrice hein, qui, est, qui est une plateforme pour jouer à Magic avec ses amis où on accède absolument toutes les cartes et euh, c'est une interface qui est, qui est très complète alors il n'y a rien qui est automatisé hein, on fait tout, tout à la main mais euh, je dois avoir certainement plus, plus de 4000 ou 5000 parties sur ce soft et euh, ça m'a beaucoup aidé et d'ailleurs il y a beaucoup de, de tournois de hein, qui sont organisés sur Cocatrice par exemple Oui. donc euh, c'est une plateforme qui m'a beaucoup aidé au building. C'est aussi euh, la principale plateforme où euh, j'exécute euh, toutes mes euh, séquences de Golfish. Où, euh, où je drop des mains à la chaîne et que je teste un petit peu, voir si, si je peux mouliner mon deck. Et euh, même nous, hein, on a joué pas mal oui. ensemble sur ouais.
1: Bah comme, comme tu le dis, euh, personnellement, c'est un outil que j'utilise depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Je joue principalement sur, euh, sur Coca. Parce que j'ai pas euh, forcément le temps de rejoindre de, des potes en FNM ou ce genre de choses. Et, euh, et c'est simple. Enfin, faut faut un temps d'adaptation, c'est plutôt simple. Et euh, ça a vraiment la, cet avantage de bah, de pouvoir euh, tester rapidement plein de trucs. Et comme tu l'évoquais, il y, y a des tournois qui sont sur, euh, sur Coca, que ce soit en duel commander. Sur, euh, je sais que c'est euh, Magic Weekend qui organise ça. Non, c'est les, non, c est c est les, les ouais,
0: Magic les même chroniques euh, les chroniques aussi. Ouais. Les chroniques aussi ouais. Et euh,
1: vous pouvez aussi euh, faire des tournois de, de Magic sur sur Coquatrice. si vous faites du moderne ou du pionnier. Il y a la chaîne des serveurs euh, des serveurs Discord MTGFR qui, euh, qui, euh, qui font ce genre de, de... Mm. c'est mensuel,
0: c'est c'est clair, c'est du coup c'est vachement moins onéreux que MTGO ou euh, ou, ou d'autres softs. Euh... Alors, j'aime beaucoup Spell Table, mais euh, je suis un, euh... oui, ouais, un, un peu. Oui, j'allais y venir. Ouais, je suis un peu embêté. je pas servi, mais je sais que. Je suis un peu embêté par Spell Table parce que tu as un petit peu les problèmes du papier et en plus, euh, bah, potentiellement de caméra où tu vois pas bien. Euh... Je sais que c'est très populaire, mais moi j'aime pas Il y a pas
2: y y a des pales de problèmes, mais je pense que c'est quand même très intéressant pour les personnes qui n'ont pas l'occasion de juste jouer. Euh de jouer euh, en vrai avec des, en fnm mm. ou voilà ou qui n'ont pas un playgroup à côté à côté n'hésitez pas à aller sur spelltable c'est vraiment de ce que j'ai compris moi j'en suis jamais servi mais de ce que j'ai compris c'est pas trop complexe à utiliser il y a des problèmes hein, c'est sûr euh, mais c'est pas trop complexe et ça a l'avantage de pouvoir vous permettre de tester vos decks euh, ou alors simplement mm. de, aussi de juste jouer déjà avec euh, avec des potes euh, sans être à côté d'eux mm. si vous êtes pas si vous n'aimez pas trop Cocatrice si vous aimez, ou si vous voulez juste jouer avec vos cartes aussi hein, cet aspect d'avoir ses propres cartes devant devant les yeux moi on parle plus de de tester ses decks, on parle juste de jouer avec ses cartes, mais le tableau c'est pas mal. Je crois qu'il y a aussi d'autres stuff qui existent, mais je je connais pas trop un je crois, Untap... Euh, quelque chose. Un tap non, tap. Donc tap tap c'est un truc pour faire des
0: decks. Un tap point. Un t'as des simulateurs de table de jeu, des trucs un peu ouais, comme voilà. ça. Ouais voilà. Mais euh... Ouais, alors, sans aller dans un débat euh, cocatrice versus peltable. Ah non, oui, mais... euh, chacun son truc. Oh non, <rire> <rire> non Bon, moi je suis pour cocatrice, c'est un jeu du direct. Euh, ah, quitte okay, à jouer en pas, ligne pas Je ne pas je, 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 <rire> je, je veux pas les problèmes du papier, c'est hors de question. Euh, ça, ça me dérange un peu, bah, je parlais du coup de la, la netteté de la caméra, mais typiquement, dès qu'il faut, euh, je sais pas, euh, exiler euh, face cachée, l'écart du dessus de la bibliothèque de l'adversaire, bah voilà. Oui. Yes c'est vrai que... C'est que des mécaniques qui sont absolument... Ouais, elles sont détestables euh. enfin, sur Spell Table. Et il y a aussi, bon, bah, euh, en papier, euh, tous les moments où tu shuffle, tu machin, C'est long, c'est... Quitte à jouer sur ordinateur, je préfère que ces choses-là soient automatisées. Fais, euh... Enfin, en tout cas, euh, si... sinon ça m'emmerde. J'ai vraiment l'impression d'avoir le... les défauts du papier sans les avantages et, et ça, et ça m'agace.
1: On parle beaucoup de solutions, euh, d'outils différents pour, euh, pour jouer euh, dans, dans nos propositions Mais il euh, y a aussi un truc euh, tout simple, c'est de changer la façon dont on fait ces decks. Euh, je pense notamment à se poser plus de questions avant de commencer un build, à établir un peu mieux ce qu'on veut d'un deck avant de le faire, pour éviter d'être déçu sur le long terme. Vous en pensez quoi
0: oh bah, C'est clé, effectivement. Je, je déconseille très fortement d'aller chercher une deck, euh, un, une deck sur, le, sur le net et... Euh juste remplacer quelques slots ou quoi parce qu'on va on va pas appréhender le feeling du pack à proprement parler hein mais effectivement je pense que le concevoir et l'élaborer en amont et même pourquoi pas aller recueillir le feeling de gens qui, qui jouent un peu le même commandant ou quoi tu vois, ça peut être ouais. des, choses, des choses à faire ouais.
2: je suis assez d'accord avec, avec vous euh, je pense même que c'est une partie du jeu en fait de build de deck qui, qui nous plaît on sont tous à peu près d'accord sur ça, je suppose. Mmh. Euh, et en effet, il y, y a des très bonnes manières de réfléchir. Alors, il y a bien, il y a, comme vous l'avez dit, il y a bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut avec le deck, etc. Euh, mais il y, y a aussi des manières de, de se faire un peu des challenges, peut-être. Euh, par exemple, euh, essayer de se dire bon bah pourquoi pas faire un deck qui coûterait moins de, euh, de X euros, par exemple sur euh, sur Card Markets, ou euh, de se dire bah écoute, je veux jouer tel plan de jeu qui est très populaire, on va dire tribal zombie, mais j'ai pas le roi noir, voilà. Est-ce <rire> peux faire... Euh... <rire> Voilà. Je veux jouer Land, mais j'ai pas le droit au vert, donc ça c'est plus dur, je pense. Ah,
0: je, euh, je pense que jouer Land sans avoir le droit au vert, c'est peut-être plus simple que Zombie sans avoir le droit au noir.
2: Ah, tu penses C'est possible. Ok, je, je retiens. Peu... Je, je pense que c'est
1: des propositions à faire à Elder Drunken Islander si tu connais Nox. Alors, Alors mon, je
2: sais que mono blanc Land, tu peux le faire en vrai avec, euh, avec la nouvelle Eleuschland, voilà. Désolé, Shyder, ah, de je je bon. prononcer ce mot. Eh, pas mal ça J'avais déjà
1: vu des mono bleus sacrifices. <rire>
2: Avec des créatures, hein, pas de Voilà. Tout ça pour dire que, globalement, il y a pas de manière de, de, se renouveler un peu, même si on pense d'avoir déjà bien connaître les staples, justement, de chaque plan de jeu. Euh, soit aller chercher un plan de jeu assez obscur et voir ce qu'on peut faire. Alors, des fois, il y aura, ce ouais, sera vraiment euh, une déception, hein. Moi, ça m'a arrivé plein de fois. Ou alors juste d'aller chercher, euh, bah, voilà, une nouvelle colorité et de se dire, bon, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire si j'ai pas cette couleur-là? Qu'est-ce que ça me force à aller chercher? Et voir ce que ça donne. Moi, je pense que c'est très bien. Et, euh, et ça permet de trouver de, de nouveaux decks. J'en ai un comme ça, d'ailleurs. C'est Atlapalani Spell Slinger, où je voulais absolument jouer euh, des, euh, des spells de, de buff en, en Aya, j'avais tout ce que je voulais en Aya, mais j'avais pas de commandant, et je me disais, je vais pas rester sur Zada ou sur Feather. Euh, moi je, voulais, je veux tout en même temps, je veux aussi du vert, parce qu'il y a des bons trucs en vert, et à force de creuser, bah, je tombais sur Atlapalani, et je me suis dit, mais pourquoi pas, pourquoi <rire> pas utiliser le, la capacité Atlapalani pour, euh, entre guillemets, tuto mes, mes pièces que j'aime que j'aime tant. Et Au final, j'ai un deck que je joue maintenant euh, IRL et qui est excellent et qui à chaque fois surprend un peu, un peu trop. Même moi, des fois, il me surprend. Euh... <rire> assez ah, c'est plus vite qu'on ne le croit. Hein, mais euh... mais du coup, c'est voilà, c'est une bonne manière, je trouve, de, de se renouveler et de découvrir de nouvelles choses.
0: Ok, insane. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou On peut passer en outro.
2: Une petite dernière chose, un petit peu euh, un petit peu bateau, on va dire, mais. Euh... Si possible, avoir plusieurs decks, alors je sais que c'est une question de budget, c'est une question aussi de d'envie, de, mais euh, mais voilà, avoir quelques decks, ça peut être une bonne chose, pour éviter de se lasser, voilà, quand on a qu'un seul deck, bah, on peut l'adorer, mais une fois on peut se dire j'en ai marre, je veux découvrir autre chose, je veux faire autre chose. En avoir deux, trois, ça peut être déjà bien pour avoir une petite rotation de temps en temps, pour euh, pour découvrir euh, d'autres choses et pour pas, pas jouer toujours et encore le même plan de jeu. Voilà, si possible, évidemment, après, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas... Euh, les moyens, ou si vous ne voulez pas proxy pour X ou x raison, Y raison, il n'y a pas de souci. Euh, mais voilà.
1: Dans la même idée, c'est un truc qui est qui n'est pas souvent évoqué, mais euh, je me suis je me suis souvent surpris à être l'une des rares personnes dans les dans les tables auxquelles je jouais à proposer de prêter ou d'emprunter des decks. Mmh. Mais euh, c'est quelque chose qui, si vous si vous cherchez à renouveler votre expérience du jeu, à tester des choses différentes, à chercher des idées pour build différemment certaines choses, bah tester les jeux, tester les decks d'autres personnes pas une page de DHREC, pas euh, un truc que vous avez trouvé sur Moxfield d'un gars qui l'a fait et qui l'a jamais rejoué derrière. Mais les decks de cœur de certaines personnes, c'est souvent des trucs qui regorgent d'idées euh, un peu farfelues, souvent euh, plutôt euh, plutôt originales. Euh, et c'est très souvent ouais, des trucs qui sont des idées rafraîchissantes, quoi. Ouais, c'est c'est ce genre de choses. Mmh. Bah, c'est le, le deck de quelqu'un qui l'a qui l'a joué pendant pendant plusieurs mois ou voire plus. Bah, c'est, en gros, c'est le deck d'un mec où au milieu tu vas voir une carte, tu l'as jamais vue, tu penserais jamais que quelqu'un la jouerait de cette façon, et le mec te dit non, mais regarde, en fait, c'est vraiment une dinguerie parce que ça permet de faire 20 de ces trucs avec le GG. Et toi, t'es la foi, c'est trop bien. Et ça, c'est les petits moments de bonheur où tu peux tester les decks d'autres personnes et voir comment les gens jouent.
0: Moi, les decks, c'est un peu, c'est un peu comme le sexe, tu vois, c'est avec des gens de confiance, tu vois. C'est, c'est pas que j'ai peur de me faire voler mes cartes ou quoi, c'est pas ça. C'est que, euh, tu vois, si euh, j'emprunte un deck à quelqu'un et que euh, je passe une partie de 50 minutes à jouer à un deck qui est mal budé, genre je pète un plomb sur. <rire> <rire> oui, Donc... moi j'aime
2: bien, j'avoue, en... moi ça m'a ravi d'emprunter, de prêter... enfin non, pardon, de me faire prêter des decks, euh, mais souvent c'est après l'avoir vu un peu en jeu et me dire, ok, j'ai bien envie de voir ce qu'il fait dans mes mains. C'est rarement ouais. juste, euh, ok, vas-y, je prends ton deck et on va voir ce qu'il fait.
0: Ouais, ouais, c'est le, me... le meilleur moyen de faire la gueule pendant 50 minutes. Oui, voilà. <rire> T'empruntes un deck pour te prendre compte que le mec, il joue 32 landes. T'es Je <rire> J'ai une vidéo
2: de, de Tolergan Community College. Euh, et en fait, il fait maintenant souvent des... une série qui s'appelle Up and Play, qui est très sympa, où bah, il invite des gens et, et il joue. Et en fait, au début de partie, tout le monde a présente son deck, et puis il fait, bon, bah, si vos decks sont sans tous faire comme je vous le demandez, bah vous ne verrez aucun problème à ce que je vous passe, euh, le, le, vous passez votre deck à votre voisin de droite. <rire> donc, du coup, tout le monde échange son deck avec son, voisin de, avec son voisin Et en fait, il y en a un qui se trouve avec Feather. Celui qui sait pas jouer teaser Il a jamais vu dans sa vie. Et ça se voyait qu'il faisait la gueule, désolé, mais <rire> quand il tu sait pas jouer Teather, quand c'est pas ton plan de jeu, euh, quand... <rire> c'est terrible. <rire> donc, il se vous fizer 3-4 fois, puis il faisait rien. Il était là waouh, Je m'amuse de fou. <rire> donc euh, voilà il faut quand même un petit peu euh, savoir à qui on prête et, euh, et, et, et de qui on se prête et nom. à qui on emprunte voilà
0: on est donc maintenant en fin d'émission et comme c'est la tradition est-ce que vous avez une œuvre à partager avec les auditeurs ça peut être un film, une série une bande dessinée, un jeu vidéo une performance de rue ou un petit dessin de votre nièce, c'est le moment du partage
2: Eh bien écoute euh, je vais y aller moi j'ai un... un groupe à partager qui s'appelle Elven King. Mm -hmm. euh, c'est un groupe un groupe de de euh, rock euh, païen, on va dire, c'est comme ça qu'il s'appelle en tout cas. Euh, et c'est assez original, je l'ai découvert il y a quelques il y a un an à peu près, et il a fini dans mon top 2 euh, Spotify l'année dernière. Euh, donc euh, globalement, voilà, si vous êtes amateur un peu de, de de ce genre de musique, euh, allez écouter euh, leur premier titre sur euh, sur leur page Spotify, euh, vous verrez un petit peu ce qu'ils font et c'est très original, c'est super sympa, donc euh, voilà. Hmm.
1: Ok. Et moi de mon côté je vais, euh, je vais me pencher sur des jeux vidéo à vous conseiller, euh, notamment Tunic. C'est un petit jeu euh, très sympa où vous, euh, vous incarnez un, un petit renard perdu sur, euh, sur une île en ruine. Vous devez un peu comprendre l'univers qui vous entoure euh, parce que vous ne, ne parlez pas la langue de l'île sur laquelle vous avez débarqué. Ça se rapproche un petit peu d'un Zelda slash Dark Souls, euh, où vous vous baladez, vous connaissez pas l'univers, vous avez pas la carte, vous êtes perdu, vous, vous faites casser la gueule. C'est plus simple qu'un Dark Souls, mais c'est un peu, ça, ça peut devenir tendu si vous êtes pas, euh, si vous êtes pas habitué à jouer. Mm -hmm. Et je suis en train de le déglinguer en ce moment, j'ai plus d'une dizaine d'heures en deux jours, elle est belle, les, la jeune des étudiantes. <rire> mais, euh, c'est un très très bon jeu, très joli, des musiques de fou. Et euh, faites-vous plaisir si... Euh... Regardez juste des, 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 des intros ou des, des démos ou des présentations, euh, si ça vous plaît. Peut-être vous plaisir, il pas très cher en plus, il y a moins d'une trentaine d'euros. Ouais, je, je me demande si, très, très bon. si
0: Bambi on a pas déjà parlé. Ça me dit quelque chose, en tout cas le, le style me parle. J'ai peut-être vu ça passer quelque part à un moment.
2: Il me semble que le, le jeu a reçu euh, euh, des titres comme meilleur jeu b d du genre, donc c'est possible. <rire>
1: D'accord, ok. Bon, c'est peut-être à travers Il est sorti un en, en mars 2022, donc ça date un petit peu, mais il est vraiment très, très, très bon.
0: <rire> mars 2022, ça date un peu. Ça date. <rire> ok. Là, <t> es là. <rire> j'ai <suis> 50 ans. <rire> bon, moi, il faut que je vous partage une découverte. C'est, c'est un chef-d'œuvre. C'est une pépite. C'est un bijou de la réalisation et de la mise en scène. Il s'agit d'une série. Il s'agit de Severance. Alors c'est une série qui exploite une idée de scénario plutôt ingénieuse et qui l'exécute surtout d'une main de maître. Comme peu de séries m'ont fait vibrer en fait cette année. Alors je vous pitche un peu l'histoire. On suit la vie de Marc qui travaille chez Lumens Industries où il y a un programme qui est utilisé pour séparer les souvenirs non professionnels et les souvenirs professionnels des employés. Alors ils ont volontairement subi cette dissociation et euh, en fait on leur place une puce euh, dans le cerveau hein, pour, pour effectuer ce, ce sweep et au moment où ils rentrent dans l'ascenseur pour euh, aller à leur poste, en fait hop, leur personnalité est switchée. Alors euh, cependant c'est pas aussi pratique euh, que, que, en est, que ça en est l'air, et c'est pas aussi simple parce que forcément il bah, y a plein de péripéties euh, suite à ça. Cette série du scénario jusqu'au générique, c'est vraiment incroyable. Euh, que ça soit visuellement, dans la réalisation. Euh, J'ai pas vraiment d'avis sur, euh, sur les acteurs. Globalement, je trouve que. En tout cas, je suis dedans, donc euh, les, les acteurs euh, m'y font croire. Hein, donc il euh, n'y a pas trop de soucis. Et en fait, bah, c'est une série qui soulève euh, plein de questions sur euh, les conditions de travail, forcément. Hein. Mais. Euh, aussi de euh, qu'est-ce qu'on accepte en tant que norme euh, à quel point on peut euh, se soumettre à euh, comment dire euh, ouais à une à une norme environnante est euh, typiquement euh, par exemple dans chacune des vies que mène ce protagoniste ben en fait euh, il accepte des choses qu'il n'accepterait pas forcément dans l'autre et euh, ça parce que il n'a pas les ben, il a pas tout à fait la même morale en fait tout simplement Enfin bref, c'est vraiment une série que je vous invite euh, à, à regarder, c'est une, euh, une petite claque de réalisation et d'écriture, donc euh, foncez-y.
2: Ok, merci noté, pas local. <rire>
0: euh, c'est vraiment incroyable, je me suis pinchoué euh, la série euh, presque <rire> d'une traite. Euh, Combien d'épisodes Il euh, y en a 9 euh, d'une heure. Ok, ça euh, va. Ouais ouais franchement euh... et euh...
1: évidemment t'as gobé ça en un week-end Je ouais. reconnais <rire> ouais, Et euh...
0: la personne que je fréquente en ce moment On s'est maté ça ensemble tu vois Et c'est quelqu'un qui est pas du tout du tout série Mais vraiment pas du tout hein. euh... Et elle s'est fait happer complet Et euh... à un moment elle s'est endormie dedans Et devant Et euh... elle m'a tenu la jambe pour qu'on remette les épisodes du début Absolument <rire> Donc euh...
1: <rire> L'addiction C'est ça mais
0: voilà, c'est une série qui soulève vraiment des, des questions morales de façon intelligente. Et euh, elles sont pas là en train de te mettre le doigt dessus, en train de te dire Ah, regarde notre série, t'as vu comment elle est intelligente Et Non, non, elle te fait poser les. Enfin, tu te poses toi-même les questions, quoi. Bon, ben bah, merci les gars euh, d'avoir répondu à cette invitation. Je suis très content que vous soyez passé. Bah, merci beaucoup, Nox. Avec plaisir. Et puis, euh, on, bah, on va peut-être être, être amené à se revoir euh, prochainement, je pense. <rire> Avec plaisir <rire> Allez, super Bon, et merci aux auditeurs aussi hein, d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de le liker ou vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter et venir nous interpeller hein, sur Discord, notamment celui de Magic Chic. Et en attendant, je vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de manades. C'était le Pince Pincecrane, salut Bye bye salut